0: Areena.
1: Yle Podcast. Heti kun näpyttely loppuu, niin podcasti alkaa. Kyllä se on niin, että sietotila on täällä taas. Ja Ensimmäisenä pokka pettää keskustelijana olevalta henkilöltä, jonka nimi on Kari Haakana.
2: Pokkani pitää pimpeli pomma.
1: Toisena, toisena pokka vettää keskustelijalta, jonka nimi on Panu Räty. Hei, hei, hei kaikille. Ja minä olen Olli Sulopuisto ja tällä viikolla me keskustelemme vikasietotilassa siitä, miten tietokoneet ja internet tekevät politiikasta ihan erilaista. Vähän myöhemmin kuullaan haastattelu, jossa Tiina Knutila tuolta Amerikan maalta antaa meille etäyhteyden kautta haastattelun. Hän on ollut tekemässä tosiaan Barack Obaman ja demokraattipuolueen. Kampanjointia tuossa mennä vuosina. Mutta mä esitän tähän pohjille nyt tämmöisen väitteen, että Siis onko niin, että politiikkaa pidetään monimutkaisena ja tehottomana ihan, ihan vaan sen takia, että se on historiallisesti ollut semmoista. Ja oikeasti, kun me vähän saadaan tätä teknologiaa ja tietokoneita ja tietoverkkoja tästä parannettua, niin jumalisti kuin kaikki korjaat. kun ihmiset rupeaa äänestämään reaaliajassa kännykällä ja me saadaan parempia johtajia niille tulee viisaampi tietoja, ja puolueista tulee tehokkaampia. Koska siis mä väittäisin, että ainakin Piilaaksossa on olemassa tämmöinen visio, jota sanotaan solutionismiksi, siitä, että monimutkaiset asiat, yhteiskunnalliset asiat, kyllä ne ratkevat, kun vähän saadaan teknologiaa
2: Edistysuskoa vietyä sille niin äärimmäisyyteen siihen, että meidän ongelmat johtuu siitä, että me joko ollaan tietämättömiä, tai meiltä puuttuu teknologinen keino ratkaista jokin, jokin edessä oleva ongelma ja lisämällä tietoa, joka periaatteessa on ihmisten välistä vuorovaikutusta joka kasvaa ihmisten välissä vuorovaikutuksessa. Voimme kuvitella, että, että kaikki ongelmat on selätetty. Tällainen keskustelu ja edistysusko selvästi on olemassa. Me ollaan menossa parempaan suuntaan, ja meillä on nyt valitettavasti vielä joitakin tämmöisiä pikkuhommia, jotka pitää ratkaista.
3: Niin usein sanotaan, että poliitikot eivät, tai valta ei kuuntele kansaa, mutta esimerkiksi Yhdysvallansa on NSA, eli NSA, <laughs> va- vaatiohallinnon organisaatio, joka todella kuuntelee kansalaisia.
1: Niin Interaktiivisuus, vuorovaikuttaisuus, se on varmaan toinen näistä isoista asioista, mitä ajatellaan, että netti tuo siis kaikkeen toimintaan, mutta just vaikka politiikkaan. Mutta pakottaa nyt sitten useimpia joko puolueita tai sitten ehdokkaita oikeasti reagoimaan mitenkään siihen, mitä jengi sanoo. Jos siis miettii tämmöistä tyypillistä politiikkaa internetissä, eli suomeksi sanottuna Facebookissa käytännössä. Siellä se postaa jotain yleviä kannanottoja profiiliinsa ja sitten niinku sinne tulee peukutusta ja, ja ihmiset käy jakamassa sitä, mutta entäs sitten niinku se palautesignaali, mitä sinne ihmiset käy horisontissa? Vaikuttaako se, menekö niinku ikinä takaisin sinne toiseen suuntaan? Onko se kaksisuuntaisuus ikään kuin alusta teknisesti mahdollistaa kaksisuuntaisuuden, mutta et käyttää kukaan sitä oikeasti? Mutta onko
3: se niinku edes vaaleissa niinku välttämättä onko pyrkimys vaaleissa kaksis, todelliseen aitoon kaksisuuntaisuuteen, vaiko pyrkiä vakuuttamaan äänestäjiä? Tämä on, niinku on hyvin toinen niinku kysymys.
1: Okei, okay, periaatteessa me kansalaiset käydään äänestämässä ja sitten annetaan tyypin toimia about omillaan, mutta kyllähän meillä tulisi olla kaikitin niinku tässäkin ideaalimallissa joku keino sitten kertoa sille valitulle kansanedustajalle, olisi sitten sähköpostilla tai miten ikinä, että minulla on nyt tällainen asia, ja tähän pitäisi olla jotain mieltä, ja voisitko olla tätä mieltä?
2: Ja kyllähän ihmiset on aika paljon mieltä, mutta palaisin vielä siihen kampanjointiin, että mun mielestä on niinku tärkeämpää siinä kampanjoinnissa sen kaksisuuntaisuuden siis äänestäjä, äänestäjän kommunikointi sille ehdokkaalle, niin tavallaan demokratian näkökulmasta, jos nyt ylevästi puhutaan.
1: Kannattaa, podcastimme Motto Olkoon ylevästi puhuen. Mitähän se olisi niin, latinaksi? Niin, tuota,
2: tärkeämpää olisi mun mielestä niiden ehdokkaiden välinen debatti. Siis se, että, että haastetaan niitä, niitä ideoita, joita, joita niillä eri, eri näkemysten edustajilla on, niin. jonka jälkeen äänestäjä voi tehdä se informoidun päätöksen.
3: Poliitikothan on käyttänyt sosiaalista mediaa niin välineenä viestiä äänestäjille ilman, että siinä on tämmöisiä perinteisiä tiedotusvälineitä portivartijana. Ja tämähän on niin tavallaan kenen tahansa poliitikon niin unelma, että siinä tavallaan puuttuu se filtteri. Kukaan ei aseta kontekstiin asioita. Ja sosiaalisessa mediassa asiat leviävät, se kuuluu siihen niin viestintään automaattisesti, asiat välittyvät äärimmäisen nopeasti kukaan ei tarkista eikä kontekstoi niin asioita. tähän nähtiin Yhdysvalloissa esimerkiksi niin Trumpin lausunnoissa jo niin aikoinaan. Tota. Se mitä mä haen siis oli, oli se, että ei
2: synny tämmöistä tilaa, jotakin idealisoitua. Haluatko sanoa
1: Habermas? Sano Kari Habermas. En,
2: en, sano, en sano Habermas. <laughs> Mutta tuota, tarkoitin siis tämmöistä idealisoitua foorumia, jossa ehdokkaat kohtaavat ja keskustelevat ja sitten äänestäjä Joko vertaisena tai, tai jollakin tavalla osallistuu tähän näiden ehdokkaiden keskusteluun. Semmoista ei syy. Sitä on edelleen hyvin paljon yksisuuntaista, korkeintaan puolitoista suuntaista kommunikaatiota. Et si- siinä ei oikeasti muodostu niiden ehdokkaiden välistä debattia. Ei sellaista tilaa ei vaan yksinkertaisesti ole, ja semmoista jotenkin demokratian kannalta olisi olis hyvä, että sellainen olisi.
1: Miksi haluat vetää sen rajan nyt siihen, että ikään kuin pidetään sen vanhan aikainen keskustelumalli, jossa ne viisaatte miehet ja naiset jauhaa keskenään ja sitten kansa seurailee? Miksi sitä
2: Ei, mä en oikeastaan halua sitä. Siis mä mä haluaisin, että äänestäjät on siinä debatissa mukana, mutta mun mielestä se demokratiassa se päättäjien välinen tai päättäjiksi haluavien välinen keskustelu sinällään on arvokasta. Ja mä kyllä haluaisin mielelläni siihen ne äänestäjät mukaan, mutta kun saataisiin nyt edes ne ehdokkaat siellä keskustelemaan keskenään sen sijaan, että ne huutaa yksuuntaisesti Twitterissä tai Facebookissa, että ei siellä mitään mitä niinku debattia mun mielestäni on Meidän syntynyt
3: toiveen olisi että meillä olisi edes valistuneita äänestäjiä jotka tekisivät niin valistuneita päätöksiä siitä että minkälaisia ehdokkaita he äänestävät ja siinä mielessä hän verkko jossain määrin niinku ratkaisi aikaisemmin olleita ongelmia joitakin osin siis että jo niin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa niin lähes joka toinen alle 74-vuotias kansalainen oli hakenut netistä tietoa puolueiden vaaliohjelmista
1: niin ja siis tyyli, että että joukkomedia oli aiemmin se pullonkaula ja nyt se saadaan leväytettyä auki. Sunnille.
3: niin tässä mielessä paitsi että tässä on tietenkin ongelma niin laumakäyttäytyminen. Ja varsinkin kun sosiaalinen mediahan on äärimmäisen niin tehokas, ilmasuvoimainen että sulla on liikkuvaa kuvaa ja tekstiä ja grafikkaa. Saadaan luotua hyvin houkuttelevia paketteja, joita ei välttämättä ihminen lähdekään sitten niin tavallaan kyseenalaistamaan niin helposti. Periaatteessa kaikki tieto on tarjolla ja sitä tulee niin tarjolla nimenomaan myös niin sitten esimerkiksi vaalikoneissa, joita ihmiset todella käyttävät paljon. Mutta taas toisaalta tässä on tämä laumakäyttäytymisen ulottuvuus. Että, niin kuin, että lähdemme seuraamaan samaa mielisiä, ja tätähän me ollaan nähty viime
1: vaaleissakin. Niin, mä, mä esitin jossain vaiheessa, kun tätä jaksoa suunniteltiin niin kuin sellaisen että ehkä ihmiset, as in, äänestäjät, eli siis myös minä, ollaan aina oltu näin pölliä kuin mitä me ollaan, mutta jotenkin vasta internetin myötä se tulee julki, että kun on, kuka tahansa pääsee kertomaan muille, että miten pösille on, niin tota sitä ei voi enää kuvitella jotenkin jalosti, että siellä ne tekee valistuneita äänestyspäätöksiä. Minä
3: Mä vielä palaan koska mä, musta se on kiinnostava ilmiö. Jussi Latvala se, se, se suomalainen ilmiö, se, mua, se, mua. niitä okay. käytetään se aidosti itse itse siihen, siinä, siihen no, niinku päätöksentekoon. Vaikka niitä on käytetty aika laajasti ikäjakaumalla, mutta ne on silti tavoittanut niinku aika paljon nuoria, joiden, niinku siis, eli äänestäjäryhmän jonka tavoittamiseksi tällaista perinte Tietysti keinot niin on aika tehottomia, että useammat eivät kuule siellä sunnuntaikävelyllä niin katsomassa vaalima- vaalimainoinnan hartaasti. <laughs> <laughs> Mutta
1: niissä vaalikoneissa <laughs> muuten näkyy itse asiassa yksi solutionismin piirre, joka on juuri se, että okei, me voidaan tehdä tämmöistä tosi möhnäisestä keskustelun aiheesta, kun poliittiset linjaukset, jotenkin numeraalista ja valittavaa, mm. että asetat itse tässä janalla johonkin siis sekä poliitikkona, että sitten äänestäjänä, ja sitten kone pullauttaa sulle ikään kuin objektiivisen, siis totta kai se on tietyllä tavalla painotettu, mutta periaatteessa, että kaikki, jotka vastaa samalla tavalla, niiden pitäisi saada sieltä samanlainen tulos, ja kyllä ainakin niin kun silloin, kun vaalikone tulee, niin, niin se yksi yleinen huvitus on se, että kuka tulee vastauksessa, jos klikkaat vaan kaikkeen, että en ole mitään mieltä. Joo,
2: ja sitten toinen, hmm. toinen on se taivastelu siitä, että miten on mahdollista, että minulle tulee viisi ensimmäistä ehdokasta eläkeläisten ja yhteisvastuun
1: kissapuolueesta. Sen takia, että se on paras puoluekari. Niin ajaa eläkeläisten ja kissojen asiaa. Mieti, kun kumpaan ryhmää sä haluaisit syrjäyttää. Niin, niin, niin,
3: niin on tietenkin niin kuin niiden algoritmeja, niitä, niitä voidaan säätää. Että, että Nehän ei tuota mitään niin objektiivista. Ei,
1: mutta pointti onkin siinä, no, että, että, että koska mikään niistä yksittäisistä vaalikonealgoritmeista ei ole ns. paras. Mm. Että tullaan siihen, että no, sit pitäisikö sun käytännössä tehdä kymmenen tai sata tai niin kuin mikä ikinä luku vaalikoneita – Jolloin päästään tavallaan siihen alkuperäiseen tilanteeseen. Ihan yhtä hyhmäinen päätöshän se on senkin jälkeen. Olet saanut noppaa heittämällä tai ei noppaa heittämällä, mutta niin jostain mittarista 15 erilaista mittaustulosta, ja sitten valkaat niistä sen, joka tuntuu mukavimmalta. Niin, mutta
3: nyt me palataan siihen, että koko edustuksellinen demokratia on yhtä lailla hymyä. Hyhmä, no, no, että se, että se teknologia voi, ei ratkaise sitä. Ei se ratkaise sitä, niin kuin alusta, niin kuin sitä edustuksellisen demokratian niin lähtökohtaista ongelmaa, että, että meitä on, me valitsemme jonkun muun edustamaan meitä joukkona.
1: Poliitikot ja puolueet, ja ne on vielä vähän eri asiat, operoiko yksilönä vai puolueena, just vaikka Facebookissa tai Twitterissä mm. käytännössä Facebookissa, niin niille tulee välillä vähän semmoinen ongelma, että koska on väline, jossa voi saada viestinsä julki välittömästi, niin sit sitä tulee käytettyä. Ja sitten aika usein se on vain niin jotenkin hirvittävää latteutta. Ja semmoista, niin kuin, että voi hitto pakko päivittää Facebookiin jotain, kun meillä on tämä Facebook täällä olemassa. Jos ne lähettäisiin mulle tavallaan ilmasäkeluna himaa niitä samoja kannanottoja, niin tulispa luettua ihan todella paljon, eli ei laisinkaan. Joten jälleen niin kuin se kaksisuuntaisuus, mikä siitä tulee, on joku mm. ihmeilluusio, joka oikeastaan ei käyttämättä. Mä tuossa tota, vertasin piruttani, tämä on muuten semmoinen asia, mistä mä aina huudan, jos lasketaan Facebook-likettäjien määrää, mutta aion nyt silti itse tehdä sen. Siit ihan vaan katoin, että miten jakautuu puolueiden peukutukset. Täällä meidän tieto nyt. Rakkaat kuulijat, tekin voitte arvuutella, että jos otetaan tuosta vihreät kokoumus demarit, persut ja vasemmisto, niin kenellä on eniten liketyksiä Facebookissa puolueena?
2: Kyllä mä nyt veikkaan, että persulla on ainakin peukutuksia.
1: Joo, kyllä ne on, ne, on, ne on. Persut on isoin, sitten on vihreät. Mutta niin kuin nämä taas kaikki kalpenee niiden henkilöbrändeille, käytännössä niin kuin puheenjohtajien sivuille. Minusta tuntuu, että ne puheenjohtajat on niin kuin jotenkin, ne sopii jotenkin paremmin siihen Facebookkaamiseen.
2: Puolue on ihan möhkälle siellä. Niin, ja sosiaalisen median ylipäätään. Siis niin kuin nyrkkisääntö on aina yksi asia, jota, jota mä olen sanonut, on se, että seuraa mieluummin ihmisiä kuin brändejä. Brändeillä on kaiken maailman niin päivityskalenterit ja somestrategiat ja muuta, mutta yksittäiset ihmiset tosiaankin korkkaavat sen ja alkaa sen jälkeen twitteröiden ja se on paljon hauskempaa. Jussi paljasti paljastit
1: juuri vikasietotila podcastin, sosiaalisen median <laughs> menestysalaisuuden, kyllä.
2: kyllä. Jussi ja, ja se menee. Ihmiset haluaa olla kontaktissa ihmisiin eikä instituutioihin tai voi olla fetisistä jotka haluaa olla yhteydessä instituutioihin, mutta niistä ei puhuta
3: tällä kertaa. Niin tähän vahvistaa sitä, niin kuin, että politiikka henkilöityy ja muuttuu ikään kuin intiimimmäksi. Mutta siitä on
1: tässä on hauskaa se, että että tota. Suomen suosituimmat, tai niin kuin, että puolueiden suosiollahan ei sitten ole yhtään hevon helvetin tekemistä sen kanssa, mikä niiden Facebook-suosio on. Hmm. Niin, ei sillä ole mitään väliä, että, että keskustalla on tota, jotain 12 000 peukutusta siellä. So what? <laughs> niin, niillä on hirvittävä kenttäkoneisto edelleen, jonka ne pystyy jotenkin mobilisoimaan ja ne saa tyypit siellä äänestämään. Joten niin kuin, mitä väliä, että niillä on siellä Facebookissa joku määrä kannattaja?
2: Jussi mä Latvala se niin kysymys, joka Facebook-toiminnasta aina esitetään, että okei, että sulla on siellä 12 000 peukutusta, mitä ajattelit tehdä niillä?
1: Niin, en, ehkä se on yleisemmin tämä kliktivismin ongelma. Siis, – Niin, se ei aktivoidu, toimi, niin, se
3: ei muutu toiminnaksi, se ei kanavoidu on, Tämä on juuri se
1: toinen asia, mistä Miksi. puhuimme tuolla pohjustulussa, mm. eli se, että siis, onhan, niin kuin, jos katsotaan 2010 lukua, niin on olemassa jopa suorastaan vallan niin isoja poliittisia muutoksia maailman mittakaavassa, joissa internetillä käytännössä niin varmaan siis Twitterillä, Facebookilla ja sähköpostilistoilla on ollut iso rooli, mutta taas jos Euroopan sisällä niitä ruvetaan povaamaan – tai niin Suomessa, että kohta tulee piratit ja saa miljoona kansanedustajia, paitsi että ei saanut yhtään – uudestaan keräämässä, keräämässä tuota kannattakortteja, niin onko tämä niin enemmän Suomesta, että meillä on jotenkin – niin jähmettynyt meininki, tai siis meillä on olemassa olevat systeemit, jotka toimivat niin hyvin, että hankala – sinne on internetissä tulla tökkimään ja sotkemaan no, kuvioita.
2: En, en mä tiedä, siis kyllä – Mä väittäisin, että perussuomalaisten nousun taustalla on ollut ainakin jossakin määrin nimenomaan internetin käytön yleistyminen ja, ja niin kuin aiemmin marginaalissa olleiden näkemysten saaminen näkyväksi ja, ja saaminen hyväksytyksi.
3: No toki siinä on ollut myös rakennemuutoksia? muutos. On, on, on
2: mutta kyllä mä sanoin, kyl että et viestintätekniikan muutos on ollut siinä yksi keskeisimmistä mm. asioista. Mä en usko, että Halla-aho olisi pystynyt niinku tekemään sitä nousua, jonka se teki ilman ö, sosiaalista mediaa. Tai se no, Timo, Soini näin näin
1: Timo Soini kirjoittelee mm. blogiinsa edelleen sinne jotain niin omituisia. Jussi Latvala kielikou- ähm, niin. niin. Jos nyt sitten päätetään tämä jonkinlaiseen tulevaisuuskatsaukseen, niin onhan Suomessakin viritelty erinäköisiä enempi-vähempi-radikaaleja – jollain tavalla nettiä, tai siis nettiä radikaalisti hyödyntäviä poliittisen toiminnan muotoja, niin kuin vaikka avoin ministeriö – ja koko kansalaisaloiteidea. Että kuka tahansa voi kirjoittaa lakimuutosehdotuksen ja kuka tahansa voi kerätä sille – niin monta kannattaja nimeä, että se on pakko ottaa käsittelyyn. Ladattiinko niihin jotain semmoisia utooppisia odotuksia, – koska käytännön vaikutukset ja lakimuutoksethan on jäänyt kuitenkin aika pieniksi?
2: Ne no, on osittain pieneksi sen takia, että se poliittinen päätöksen on semmoinen kuin se on. Hyvin harva ihminen tai käytännössä varmaan yksikään yksi ihminen ja hyvin harva niin kuin kollektiivikaan pystyy kirjoittamaan esimerkiksi semmoisen kansalaisaloitteen, joka suoraan sellaisenaan kävis lakitekstiksi. Siis sehän on niin kuin... Se on tekninen
1: taito. Se on vaikea. tekninen
2: taito, johon käyttää kokonaisia ministeriöitä. Miten niin kuin yksittäinen ihminen tai, tai edes ihmisryhmä pystyy siihen ja sitten saamaan sille semmoisen kannatuksen. siinä ne on hyvin harvoja ja hyvin niin kuin spesifejä tapauksia, joissa on käytännössä käytetty apuna juristeja, joiden avulla se tehdään. Et mä tiedä että ehkä siinä on se, se koneisto sinällään on hyvä, niin mutta net, ne net, odotukset ehkä ei ollut ihan kohdallaan.
3: palvelu ei muuta järjestelmän toimintaa.
2: Niin, niin. tässä ja sen voi sanoa niin kuin melkein mistä tahansa nettipalvelusta, että, että ei se Facebookkaan ole muuttanut sinällään järjestelmän toimintaa. Se on tuonut siihen uusia aspekteja, ehkä kyllä.
3: Ja kyllähän niin kuin massat on ottaneet kuitenkin, nyt tavallaan niin suuret joukot ovat käyttäneet näitä välineitä. Että kyllä se niin kuin edelleen tulee mieleen se niin kuin Egyptin kuvio. Että kyllähän Egyptissä niin kuin se muutoksen vaatiminen ja mielenosoittajien niin kuin mobilisointi tapahtuu verkossa ja se alkoi siitä, että olemme kaikki – Khaled Saideja, eli se oli tämä niinku nuori aleksandrialainen mies, jonka kaksiturvallisuusjoukkojen miestä murjo kuoliaaksi. Eli siinä meni kuukausi, niin oli 180 000 Facebook-fanittajaa sillä kuin niinku Saidelle omistetulla sivulla.
1: Niin tässä on ehkä just se, että... Että eihän sielläkään olisi lähtenyt valta vaihtumaan, eikä se läheskään kaikissa Pohjois-Afrikan valtioissa ole vaihtunut, ellei siinä olisi ollut sitten mukana myös ihan semmoista perinteistä joukkovoimaa. Siis sitä tyypit tapaa kasvokkaja, ja en millä kopiokoneella. Niin muuta. Papereita käydään marsseja ja istutaan niin kuin, aukiolla kuukausikaupalla, vaikka siellä poliisin tyypit käy iskemässä pampulla ja vähän kovemmillakin vekottimilla niskaa. Että niin pelkällä interwebillä on hankala muuttaa tuolla tavalla maailmaa.
3: Niin, että se on vain yksi välittävä tekijä, yksi apuvälinen lisää tässä. Niin Periaatessahan se kaikki, kaikki kuitenkin pohjautuu ihmisten kohtaamiseen ja ihmisten keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon ja näkemysten, näkemysten niin kuin vaihtoon ja näkemysten niin kuin hiomiseen ja niin päin pois.
1: Ja tästä siirrymme sitten sulavasti kuuntelemaan haastattelua, jossa Tiina Knutila tosiaan kertoi, että minkälaista oli työskennellä tuolla ison veden takana, ison poliittisen koneiston syövereissä ihan hands-on tasolla ja tämä puhelu on nauhoitettu käyttämällä internet-teknologiaa, joten äänenlaatu on kauniisti sanottuna välillä hassu, mutta asiahan on tärkein ja sitä paitsi podcasteissa muutenkin olen antanut itselleni kertoa, että, että saa olla vähän niin kuin rosua ja säröä. Jos sä mietit sitä aikaa siinä Democratic National Committeein kelkassa, kun se oli monta vuotta siinä kuitenkin, niin eikö se ollut siis suunnilleen Obaman kakkoskampanjan aikaa, tai siis mitä silloin siis ensinnäkin tehtiin?
0: Se oli niinku niiden kampanjoiden välissä, siis varsinaisten niinku vaalikampanjoiden välissä ja se muuttui semmoiseksi järjestöksen, joka nimi on Organizing for America. Jatko-osa tavallaan sille, samat ihmiset, mitkä olivat siinä kampanjassa, mutta sen, sen sijaan, että ne saada sitä valittua valkoiseen taloon, niin ne ajoivat semmoisia niinku issue-campaigns, eli tämmöisiä niinku eri asioita, mitä opama halusi saavuttaa sen sen eikalla presidentin kaudella. Isoin niissä oli se terveysvakuutus, uudistus. Et sitä me tehtiin varmaan ainakin vuosi. Et yritin saada kansalaisia osallistumaan ja ottamaan yhteyttä senaattoreihin. Ja ottamaan niihin yhteyttä ja kannustamaan niitä äänestämään sen terveysuudistuksen puolesta.
3: Mikälaisia välineitä siinä käytettiin? Sosiaalinen media varmasti aika laajastikin.
0: Joo, ja siis mä, mä olin siinä New Media-tiimissä, jossa oli 40 viisi jotain ihmistä parhaimmillaan. Et se oli aika iso osa sitä. Obaman ekaakin kampanja. siitähän se tuli aika tunnetuksi, että se oli ensimmäinen tämmöinen kampanja, joka tosi tehokkaasti käytti sosiaalista mediaa ihmisten järjestäytymiseen. Niin sitä jatkettiin sitten just että ne, kaikki, mitä me käytettiin, on just semmoisia niinku jotka oli just silloin tulossa. Ja sitten tietysti webin kautta. Kyllä se käytiin jonkun verran sitten ihan täällä Amerikassahan tehdä aika paljon tämmöistä perinteistä, että koputellaan, mennään ovelta ovelle ja koputetaan ja puhutaan äänestäjien kanssa. Ja s- sitä totta kai edelleen tehtiin, mutta se sai niinku tehokkaammin järjestymään sen niinku sosiaalisen median kautta.
3: Eikö siihen niin ovelta ovelle nimien keräämiseen, siihen aktivointiinkin käytetty just tätä My Barack Obama-sivustoa?
0: Joo, nimenomaan se tavallaan niin alkoi niin näiden sosiaalisen median, näitä ja käyttämällä, mutta sitten se niin kun, lopputulos on kuitenkin aika, mennä mennään ovelle tai soitetaan puhelimella.
1: Mikä sulla oli, jos pitäisi miettiä sitä aikaa, kun työskentelit siellä, niin mikä oli semmoinen siisteen kautta mieleenpainuneen tai vaikuttavin juttu, missä sä olit mukana?
0: Kun mä olen vi- videotuottajana siinä tiimissä, niin mulla oli se niin kun tavallaan etuoikeus, että mä pääsin aika paljon eri paikkoihin kuvaamaan tilanteita ja haastattelemaan ihmisiä. Me oltiin niin valkoisessa talossa oltiin aika usein haastattelemassa sitä Obamaa ja kuvaamassa, mutta jotenkin kaikkein vaikuttavin mulle itselle se että me käytiin varmaan 10-15 eri osavaltiossa ja haastateltiin ihmisiä, joihin tämä vanha terveysvakuutusjärjestelmä, että miten niihin oli niin vaikuttanut se, eli ihmisiä, joilla on esimerkiksi vaikeita sairauksia, ja miten niitä on niin vakuutusyhtiötä on kohdelleet huonosti. Ja niillä oli sitten henkilökohtaisia tarinoita niistä, niin se oli jotenkin tosi vaikuttava niin tavata eri ihmisiä ja kuulla niiden tarinoita ja olla siinä niin mukana. Et se, se oli mulle henkilökohtaisesti oikeasti, oikeastaan vaikuttavampi kuin se, että pääsi sinne Valkoiseen taloon. Mutta niin meillä me, me oli monta myös sellaista tilannetta, missä se presidentti äh, tapas näiden äh, ihmisten kanssa, jotka eivät niin olleet ensinnäkin aktiivisissa niin ruohonjuuritasolla sen näissä kampanjoissa mukana, mutta jolla saattoi itsellä olla myös jotain äm, terveyteen liittyviä ha, äm, hankaluuksia, jotka olivat vielä vaikeutunut sitten näiden terveysvakuutuskuvioiden kautta, niin sit, kun se tuli se terveysuudistus ja ne, ne sai siihen sitten omaan tilanteeseen apua ihan suoraan sen kautta, jos kun ne tapasivat presidentti presidenttiä edellä niin silmissä, ja presidentillä oli silmissä, niin se oli myös semmoinen vaikuttava.
3: Ja mä kiinnitin huomiota siihen, kun mä katsoin joitakin sun videoita, niin että ne oli hyvin niin kuin, juuri nää, niin kuin presidentin kanssa kuvatut videot, oli hyvin niin kuin intiimejä. Että ja tästähän on puhuttu paljon, että kun politiikka henkilöityy, niin se muuttuu ikään kuin intiimimmäksi. Ja liikkuva kuva on varmasti, ainakin näin maallikkona voi ajatella, että se on erittäin keskeisessä roolissa.
0: Kyllä joo, joo. ja varsinkin se, tosiaan se Obamaan kampanjantti, oli jo, se oli myöskin videon kannalta aika ura uudistavat, että sieltä niinku ekaa kertaa käytettiin niinku videoa YouTubea tosi tehokkaasti, tämmösiin niinku nimenomaan niinku tunteisiin vetoviin, tämmösiin hen- henkilökohtaisten tarinoiden kertomiseen.
1: Mites yleensä sitten tavallaan toi väestöllinen kohdentaminen, että oletettavasti netin kautta ei voi kuitenkaan tavoittaa kaikkia, ja niinku sä aikaisemminkin sanoit, että puhelintyöskentely ja varmaan ihan semmonen ovelta ovelle työskentely oli kuitenkin isossa osassa, eli niinku Ketä te yrititte varsinaisesti netin kautta eri välilijärjestä tavoittaa?
0: Itse asiassa se, se, se niin kuin yllättävää oli yllättävää mulle, että suurin osa meidän niin näistä aktiivisimmista kannatteista, sinne on ruohonjuuritasolla esimerkiksi niin keski-ikäisiä naisia, eikä esimerkiksi nuoria, niin me yritettiin aina ajatella sitä yleisöä, että miten me tavoitetaan ne, ja siihen niin kuin liittyy juuri tämä niin kuin paljon perinteisempiä videokerronta ja musiikin valinnat ja kaikki tämmöiset.
3: Niin, so, niin kuin sosiaalista mediaa on käytetty osana niin kuin laajaa haravaa tai jonkinlaista niin kuin pitkää häntää? Et tarkoitus ei ole niin kuin kaikkien äänestäjien tavoittaminen jollakin yhdellä välineellä, yhdellä kanavalla, vaan useita ryhmiä tavo- pyritään tavoittelemaan koko ajan usealla eri kanavalla.
0: Joo, tosin täällä ainakin niin kuin ihmis... Mä... Tiedän, että Suomessa vissiin ei käytä, ihmiset käytä sähköpostia yhtä paljon kuin täällä edelleen käytä. Niin sähköpostilista oli oikeastaan se kaikkein tärkein väline, mikä meillä oli. Et siinä oli noin 13 miljoonaa ihmistä, mutta siinä oli tiettyjä segmenttejä, että postit lähtee vain tietylle ryhmälle. Meillä oli iso niin tämmöinen analyysi, missä sanotaan, Suomessa, analyysitiimi, joka sitten niin kuin aina analysoi katsoa, miten tehokas, mikä tiettykin mikä tietty sähköposti oli ja siihen liittyen myös, jos siellä oli video tai ei ollut video ja minkälainen video ja miten, miten, paljon, miten suosittu se oli ja miten paljon se sai ihmisiä vaikuttamaan.
1: Toi onkin kiinnostavaa itse asiassa. Siis voitko kertoa jonkun esimerkin että jostain videosta vaikka, tai jostain videon, videon käytöstä, että minkälaisia asioita ne siis sai mitattua ja ennen kaikkea, että miten te sitten muutitte sitä, mitä te olitte tekemässä?
0: Tässä no, testa- testa- oli aika paljon esimerkiksi, että niinku, laitettiin sama sähköposti vaikka videolla ja sitten ilman. Tai sitten tehtiin sama sähköposti, siinä on joku kuva, joku tämmönen perusgrafiikka tai sitten video esimerkiksi. Ja sitten katsottiin, että kuinka, miten, se, miten se vaikuttaa siihen, että miten monet ihmiset klikkaa siihen linkkiin ja menee joku se sen videon tai menee sinne sivulle muuten vaikuttamaan. Mut, mutta sinänsä, minusta oli aika, ää, en tiedä oliko se kiinnostavaa vai masentavaa vai inspiroivaa. mutta me huomattiin, että sillä ei ollut kauheasti vaikutusta siihen suuranaiseen vaikuttamiseen sille videolle, Et jos siinä oli video, niin ihmiset kyllä sen, mutta se ei näyttänyt mitenkään lisäävän eikä vähentävän sitä, että miten ihmiset sitten tuliko ne mukaan siihen kampanjaan tai alkoivatko ne soittamaan sen ja näin, mutta me todettiin, että se ei välttämättä niin kuin, se ei sano niin videon tärkeydessä tavallaan kuitenkaan paljon, koska videon sillä on ihan eri funktio. Et se videon funktio on enemmän niin kuin se kertoo se henkilökohtainen tarina ja niin kuin koskettaa ihmisiä semmoisella niin suoralla henkilökohtaisella ja tunteellisella tasolla.
3: No visuaalisuuden asiantuntijana sä varmasti seurannut aika tarkalla silmällä nyt seuraavia vaaleja tai nyt tällä hetkellä niin käynnissä olevia kampanjoita.
0: Joo, jonkun verran. Joo, ja se näkyy edelleen, mun mielestä se näkyy se, niin tavallaan näiden Obaman kampanjoiden niin perintö. Se ehti sen Obaman ekan kampanjan jälkeen, niin sen huomasin myös heti siinä 2010 äm, välivaaleissa jo, ja sitten seuraavalla presidentin kaudella 2012, niin sen huomasi tosi paljon, että miten siellä niin ihan suoraan kopioitiin sitä, mitä me oltiin tehty. Ja näin, mutta nyt, nyt, mä luulen, että nyt siitä on sen verran jo kuitenkin aikaa, että se on niin kuin, mennyt jo niin kuin, omalla painollaan eteenpäin. Ja.
1: Miten tota, jos katsoo siis amerikkalaista valtakunnan tason politiikkaa nykyään, nimenomaan senaattia ja, ja presidentinvaaleja ja sit, tota, kongressia, niin onko siellä tavallaan mahdollista enää tulla valituksi ja sitten operoida ilman, että on jonkinlainen myös netissä toimiva tukikoneisto siinä apuna? Voiko enää semmoisella pelkästään jalkatyö- ja puhelinmeiningillä pärjätä?
0: Kyllä mä luulen, että se varmaan on aika välttämätön se niin sosiaali- media ja webisivut ja muut. Että kyllä se ainakin täällä on, on niin tärkeä.
1: No minkälaisia
3: keinoja sä näet Trumpin käyttävän?
0: No Trump on itse asiassa sillä vähän poikkeus, että se on käyttänyt paljon vähemmän semmoista lähestymistä, että sehän niin ei monissa osa valtioissa. Juuri käynyt just silloin, kun kaikki muut kandidaatit on siellä ottamassa kontaktia äänestäjiä, että se ei ole välttämättä vaivautunut edes menemään paikalle.
1: Onko se Trump sitten jopa eräänlainen vasta-esimerkki siitä, että ei sen tarvii välttämättä duunaa hirveän tarkkaan mietittyä viestintää internetissä tai kohdentaa niitä, että riittääkö se Twitterissä solvaa vaan jatkuvasti jotakuta, niin sitten siitä innostutaan ja se viesti leviää sen takia?
0: Joo, on se on se vähän niin, mutta mut mä luulen, että se ei kyllä toimisi ihan kenellekään, kenelle vaan, että se toimii ainoastaan sen takia, että se on jo niin tunnettu, että sillä on se tämmönen persona, tämmönen TV-persoona jo olemassa valmiiksi. Et mä luulen, että no. kuka, kuka, niin. se voi ihan niin tyhjässäkään luoda kuitenkaan sellaista. Että.
1: Musta näyttää siltä, että partnerillanikaan ei ole mitään ihmeempää kysyttävää. joten tässä vaiheessa sitten kenties toteamme, että paljon kiitoksia. Kiitos paljon Tiina. Kiitos paljon haastattelusta. Ei mitään. Ja vikasietotila palaa haastattelusta taas keskusteluosioon ikään kuin kaikki olisi aivan kuten ennenkin. Ja silti kaikki on muuttunut, aivan näin. Panu, onko sulla joku semmoinen mukava, ylentävä, ihana hyödyllinen vinkki tällä viikolla?
3: Kyllä, tällä viikolla kysymys on automaatiosta. Eli tota, vaikka Applen koneet on muuttuneet vuosien saatossa, niin tiedostojen järjestely mäkeessä on niin kuin siinä samassa tilanteessa, kun ne oli, se oli niin kuin ennen muinoin. Eli me vedetään ja pudotetaan niitä tiedostoja ja kansioita paikasta toiseen käsipelillä. Ohjelma nimeltä Heisel, ohjelma tiedostojen järjestelyn automatisoimiseen. Heisel on tämmöinen henkilökohtainen siivoja tai kodinhoitaja. Tämä organisoi tietokoneen tiedostot ja puhdistaa kansiot niillä määritteillä, joita käyttäjä sille antaa. Eli tämä voi hoitaa esimerkiksi roskakorin tyhjennyksen niin kuin tiettynä päivänä viikossa tai kun se on täyttynyt vaikkapa yhteen gigaan. Sen jälkeen kun ne säännöt on asetettu, niin kaikki tapahtuu automaattisesti taustalla. Tietenkin toivois että Applen koneesta tämmöiset ominaisuudet olisi rakennettu ja siihen käyttöjärjestelmään, mutta näin ei vielä ole. Mutta ehkä tulevaisuudessa tätä kannattaa kokeilla tätä Heiselin ainakin kokeiluversiota muutaman päivän. Mä suosittelen kyllä.
1: Mä taas ajattelin tällä viikolla ärsyntyä sellaista asiasta kuin Git-version hallinta. Jos ette ole ikinä kuullut siitä, niin ihanaa, älkää koskaan koskeko siihen. Panu Räty ei sano vielä yhtään mitään. Jos olette kuten minä, niin käytätte Gitia siihen, että teillä on joku yksinkertainen progis, vaikkapa WordPress-blogin ulkoasu. Ja tallennatte sen ulkoasun tiedostot tähän Git-versionhallintajärjestelmään, että voitte tarvittaessa sitten palauttaa muutokset, jos jotain menee pieleen. Ja niin kauan kuin ei tee mitään muuta kuin tallentaa uuden version ja sitten lataa sen takaisin, niin kaikki on ihan hyvin. Mutta jos pitää tehdä yhtään mitään monimutkaisempaa, niin se koko paska räjähtää aina näpeille, enkä mä saa tehdä yhtään mitään muuta kuin tuhota kaikki tiedostot ja ladata ne uudestaan sinne. Ja me on vielä eläissäni niin nähnyt ihmistä, joka ymmärtäisi oikeasti, miten se toimii. Karilla oli joku kaunis tota suomenkielen lause esimerkki Gitin käytöstä tässä ihan äskettäin?
2: Se oli siis meidän Areena-kehitystiimin sisäisestä chatista ollut lause, joka näytti periaatteessa suomelta, mutta, mutta joka oli käytännössä juuri, että nyt löysin sen, pitää vaan rebasettaa master siihen haaraan ja sitten mergettää masteriin.
1: Hmm. Ja ongelma varmaan. on siinä, että, että niin kuin periaatteessa toi on selkeätä ja toimii, mutta niin kuin luoja yksin tietää, mitä tapahtuu. Ja siis tämä detaali, että Git on syntynyt sen takia, että aiempi versionhallintajärjestelmä oli Linus Turvalsin mielestä liian hankala – jotenkin toimimaton, niin hän päätti yksinkertaistaa ja tehostaa asioita, että kiitos vaan tästäkin. Mutta emme halua lopettaa vihaisina, sillä olemme kuitenkin täynnä rakkautta olevia ihmisiä – Kari, sulla oli joku semmoinen ikään kuin hyödyllinen lukemisto- ja informaatiovinkki, eikö ollut?
2: Kyllä vaan. Ja, ja Tämä liittyy jopa aiemmin käsiteltyyn politiikka ja, ja kampanjointi aiheeseen, eli, eli vinkkaan tämmöisestä amerikkalaisesta webijulkaisusta nimeltään 538. Ja 5:38 ja on julkaisu, jossa on juttuja politiikasta ja urheilusta ja, ja kaikenlaista muusta, mutta se mikä niitä yhdistää on se, että niitä tarkastellaan siinä tilastojen ja tilastoanalyysin kautta tai avulla. Mun tilastoymmärrys on, on kuin varsin alkeellinen, mutta nämä on hauskoja juttuja sen takia, että ne on niin hyvin kirjoitettu, että niistä ikään kuin avautuu se, miksi tätä kannattaa tämän tilastoasian läpi käsitellä ja, tota, ja 538 on saanut mainetta tai sen perustajan, Silver on saanut mainetta siitä, että se on onnistunut Ennustamaan useammankin vaalin tulokset oikein osavaltiokohtaisesti ja loppukohtaisesti ja niin edelleen. Ja tietysti tätä kannattaa nyt seurata, kun Yhdysvalloissa käydään presidentinvaalikampanjointia, että miten, miten tota, mikä tämä tilaston näkökulma tähän on. Mutta ettei menisi ihan pelkäksi halailuksi, niin pitää muistuttaa 538in katastrofaalisesta mukaista viime jalkapallon MM-kisossa, jossa, jossa Julkaisun asenne oli se, että kisojahan on turha pelata, koska Brasilia vie potin, joka tapauksessa.
1: Sä oot puolueellinen tässä, Kari.
2: Mä on ehkä puolueellinen, koska mä oon Hollannin puolella, mutta, mutta joka tapauksessa se, se oli karmeita seurattavaa, koska, koska julkaisun linja oli kautta, siis koko kisojen se, että, että Brasilialla on parhaat pelaajat, ergo Brasilialla on paras joukko ja Brasilia voittaa. Ja miten sitten kävikään, se oli katastrofi. Mutta suosittelen 538 joka nimi tulee siis siitä että se on se lukumäärä joka Yhdysvaltojen presidenttivaaleissa valitsee miehiä.
1: Mä nörttivaroitus. Vikasietotila vetäytyy rebasettameaan, tai jotain. Mun ei ehkä pitäisi käyttää git-vertauksia, koska mulla ei mitä ne tekee. Mutta siis pointti, niin se mitä mä halusin Gitistä sanoa. Vasta
3: voidaan olla tulvistakin
1: mieltä. Nyt, nyt, nyt sanoinpanu, ää... että sä et, saa puhua. Sä et panu saa puhua. Vikasietotila kiittää kaikkia kuulijoita. Kaikki nämä linkit ja muut semmoiset lisätiedot löydät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta Vikasietotila.
2: Tätä lähetystä voit kuunnella ja tästä voit tilata itsellesi kätevät hälytysjydemit. Yle
3: Areenasta. Ja voit laittaa meille myös sähköpostia osoitteella vikasietotila yle.fi. Ja Twitteristä meidät löytää tietenkin hashtagilla vikasietotila.
1: Kyllä, me emme ole Twitterissä brändeinä, olemme siellä yksilöinä. Ja tuota, kuuntelitpa meitä mistä tahansa, niin ihanaa olisi, jos kävisit iTunesissa A tilaamassa tämän podcastin ja B antamassa sille 100 miljardia tähteä, koska sitten me noustaan listojen ykköseksi, Ja oikeastaan elämässä nyt ei ole mitään muuta tavoitteita kuin olla lista ykkönen. Ja ainakin päästi Jari Sarasvuon ohi. Jari Sarasvuo, We're Coming for You. Kiitoksia sinulle kuuntelusta. Kiitoksia myös sille ihmiselle siinä vieressä, joka ei kuunnellut. Ja nyt pakotat sen kuuntelemaan tämän ensi viikolla puhumme aiheesta jonka binäärinen järjestysnumero on 101 ei en pysty, ei ei onnistu binäärihatusta hatusta vedettynä kiitoksia Seuraava kertaa.
3: kiitos